0: O pica-ponto que ninguém pediu. Neste pica-ponto temos os grandes vencedores dos Prémios de Sofia, um pequeno grande filme sobre o Childe Pinochet, a série portuguesa Emília e o regresso mais de 30 anos depois. De um festival de cinema a Santarém Começamos com os grandes prémios da Academia Portuguesa de Cinema
1: Porquê grandes prémios? Porque tiveram grandes presenças na, na plateia Nomeadamente
0: Queres citar assim, exemplos?
1: Existiam dois rapazes que estavam bem lá para trás Isolados porque, enfim não convém, glamour, não convém né? misturar com a plebe Dois rapazes frondosos, elegantes Que éramos nós
0: Até para não espalhar demasiada sensualidade claro, é? Há
1: um limite para o quanto se pode encantar de Neste tipo de, de prémios Até porque depois íamos roubar um trabalho Para não ficar as, sim, as sim. estrelas foi a nossa primeira presença numa passadeira vermelha Pelo menos a minha primeira ah, presença
0: A minha também garanto que foi Como é que te sentiste, João, Quer na dizer, passadeira? Não, não sei se há aquelas passadeiras vermelhas De, de protocolares em que eu já estive Também, também, também já não estive... como convidado, mas apenas eu como jornalista Também já fiz a
1: primeira comunhão E havia uma passadeira vermelha, mas sinto uh, que essa não, não conta Essa era para ti Era não, para é mim e para a Lígia, de... a minha amiga de... Que foi comigo na primeira comunhão, Mão dada
0: Eu como nunca tomei uma hóstia na vida Também não tenho muita noção de como é que é essa realidade Mas por
1: falar, mas por falar em hóstias Nós evangelizamos muito cedo, para quê? Para o grande vencedor deste prémios, sim. Ah,
0: isso é verdade, tivemos aqui a, a Cristela Alves Meira na altura em que foi a escolha da Academia Portuguesa de Cinema para o candidato português aos Oscars depois infelizmente não chegou à nomeação para melhor filme estrangeiro, o que acabou por tornar este vencedor, o Alma Viva venceu seis prémios, num vencedor ao mesmo tempo previsível mas também
1: curioso porque a Cristela é uma espécie de outsider. Sim, sim, e isso mesmo em termos de movimentações que nós observamos uhum. na Passeira Vermelha nota-se que há naturalmente grupos que se vão formando, em meios ainda para mais tão pequenos e em, em zonas tão pequenas e de repente a Cristel uh, e o próprio Alma Viva contava com colaborações que estavam um pouco fora do digamos do circuito normal. Padrão. Sim, exce na Padrão, é única... Sim, na padrão e, o, e o Rui Poças. Exatamente. Uh, nada contra, é só uma curiosidade. Bem pelo contrário. Bem acho, pelo acho, bem. acho bastante interessante que isto tenha acontecido e houve muito, muita aclamação pelo Alma Viva durante a cerimónia, ou seja, nem sequer por ser um outsider estava a ser rejeitado. Não. O filme era de longe sempre o mais aplaudido, quando anunciado nas categorias, etc. Surpreendeu-me, no meio de tanta vitória, eu acho justíssima, acho justíssima a vitória de, para a melhor atriz da Lua Michel, como já aqui falamos, ela é, ela é magnética do início ao fim e é em Xuecra. Surpreendeu-me uh, a Cristela não ter levado para casa o Sofia de melhor realização, não que o Tiago Guedes tenha feito, obviamente, um mau uhum. trabalho no, no, no resto do vento, é um dos nossos realizadores e criadores mais, mais relevantes há, há alguns anos, mas eu acho que a realização do Alma Viva é não sei, é muito impressionante, aquela mistura entre e ficção que nós falamos aqui já várias vezes. Como, enfim, um filme que ganha tantos prémios, não ter uma, boa, uma realização que mereça prémio, acho debatível.
0: Certo, é, mas isso acontece às vezes também numa lógica de distribuição. Talvez, é.
1: mas essa, eu tento sempre mas... não, não pensar nessa parte da lógica de distribuição porque eu sinto que quem vota não está a pensar a posteriori. É é? Isso, é isso, isso é verdade.
0: Mas, mas há aqui um lado que é curioso nestes dois filmes, que é uh, o facto de Trás-os-Montes ter sido o grande vencedor.
1: Com abordagens bastante diferentes Sim,
0: completamente diferente Mas por isso é que também eu acho que a realização do Tiago Guedes tem bastante mérito Logo com uma cena inicial do filme Excelente. Do resto do Vento Que é a mostrar o lado pior das tradições O lado mais sim. perverso das tradições Muito claustrofóbica essa cena inicial A forma como está filmada é brilhante sim, sim, sim. E, e também como o facto de como um consegue contornar Lá está, os filmes são muito diferentes Porque ao contrário do Alma Viva Em que são pessoas da terra E aliás a Cristela Alves Meira Agradeceu muito à Junqueira, que é a aldeia uhum. Uhum. em que ela tem ascendência, em que muitas pessoas participaram, não só dali, mas de outras aldeias ali em redor, o resto do vento. É um conjunto de pessoas, os atores não são dali. E eu acho que o Tiago conseguiu fazer uma coisa inteligente, que é, conseguiu não ampliar muito, não mostrar muito aquela realidade de uma forma ampliada. O que seria fácil de, inclusivamente as próprias pessoas de lá, ou não só, pensarem. Pronto, lá vêm pessoas de Lisboa Sim. e de outros locais, de centros urbanos, grandes centros urbanos, ver o que é isto sem efetivamente conseguirem dar essa dimensão e, e até soar um pouco a fake. Uhum. Acho que isso não, 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 não passa muito. Ainda bem, num certo lado, é que foi o Alma Viva e não o Restos do Vento a vencer o Sofia de melhor argumento, porque eu acho que o Restos do Vento tem algumas debilidades no argumento, nomeadamente na forma como encaixa as peças desta, desta espécie de thriller.
1: Sendo ambos filmes de terra, ou seja, que se passam numa terra. Eu acho que há uma diferença muito acentuada. Um deles é um filme da de... Terra e outro é um uhum. filme que foi para a uhum. Terra, certo. Mas eu, por acaso, eu percebo a tua ideia de, das debilidades de argumento. Eu acho que o, digamos, o plot, as ações, os pontos narrativos do, do resto do evento não têm qualquer tipo de problema, até acho coerente e, e o seu seguimento e as suas, as suas consequências está tudo correto. Eu acho que sinto que há alguma energia naquele final uh, e há algum facilitismo, até mais na parte da realização, que rouba ao final ter o, o impacto que podia ter tido. Pensar, por exemplo, no, no Estrada fora, tem uma cena Que também é chocante e há uma, uma decisão De realização muito, muito, muito evidente E muito marcante, que torna essa cena mais forte Por causa dessa, dessa decisão E aqui eu sinto que foi o único momento em que a realização Afrouxou, de certo modo E acho que o Tiago Guedes poderia ter posto mais mão na, Naquela cena Numa cena final em que acontece um, Uma coisa bastante chocante Estás, tanto a falar do filme iraniano, não é? Sim, 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 sim aquele que também falámos aqui há, há algum tempo Certo. Portanto lá está o Restos do Vento
0: e o Alma Viva Limparam a maior parte dos prémios principais Acho que quase todos, exceto argumento adaptado Porque também nenhum deles estava nomeado para tal Dado que são ambos argumentos originais Curiosamente com uma separação por género O Restos do Vento ganhou os dois prémios de interpretação masculino E o Alma Viva venceu a atriz e a atriz secundária uhum. E lá está o, o prémio da Lua Michel Foi um dos momentos mais tornurentes da noite Sim. Quando sobe uma criança de 10 anos ainda e, para mais e outra
1: mais pequena, logo ao lado e exatamente, a Exatamente, exatamente.
0: Da família, ainda para mais, uma atriz, uma pequenina atriz que não chegava ao microfone, sim, porque sim, os sim, microfones sim. não estavam muito alinhados Toda Cristel
1: para. Cristel tentou pegar na, na Lua Michelle e assim, não estava a funcionar muito muito carinhoso.
0: E junta-se o facto da menina Pouco falar português, não
1: é? Que na verdade, como nós já falamos aqui, ainda torna tudo mais impressionante sim, o que acontece sim. no filme.
0: Uh, depois, o resto do evento venceu três prémios, o filme, em forma de assim, venceu outros três. Curiosamente, numa parte mais técnica, para uh, de argumento adaptado, som e direção de arte, uhum. eu acho que é justo porque, do ponto de vista visual, do detalhe sonoro, acho que é aí que o filme tem mais, tem mais vigor. Não sei se chegaste a ver o filme, não do cheguei João a ver
1: o filme de João Ter.
0: Eu acho que é um filme que acaba por ser um bocadinho demasiado para o nicho que tem um conhecimento. Um conhecimento razoavelmente elaborado sobre a obra de Alexandre O'Neill quem não tem acaba por andar completamente perdido e sentir que está a haver um conjunto de episódios isolados em que não percebe grande coisa que depois acaba até por culminar numa uma espécie de, de festa transe de ressaca hum. da pandemia de resto, eu acho, lá está é nessa parte técnica que o filme se destaca Curiosamente, eu acho que foi um, uns prémios que se via, em que eu, tendo visto a maior parte dos filmes, pelo menos os principais, concordei. Como também concordei com o Lobicão na vitória da melhor montagem. Se era prémio, um dos prémios relevantes, eu podia ter ido para outro que, lado. Mas... Eu
1: acho que o Lobicão, melhor montagem, tudo bem... Eu não sei se a melhor fotografia também não é do de Lobicão. Pelo menos a mais impactante. Entre o Lobicão e o Alma Viva eram as minhas escolhas. Não, ganho Claramente, o Alma Viva, portanto... Tenho o Alma Viva, mas a fotografia do Luís Xavier no Lobicão é... é uma fotografia analógica muito, muito impactante. O filme vive muito da abordagem fotográfica.
0: Até porque consegue mostrar os Açores, tentar dar uma dimensão aos Açores mais afastada possível da lógica de postal. Uhum, né? uhum. De não ser aquelas paisagens maravilhosas que os Açores têm. Claro mas mostrar um outro lado, que a montagem eu acho que também consegue fazer isso, que é pegar num conjunto de personagens e dar uma dimensão de personagens que estão à procura de uma libertação, as cenas de dança, do uhum, mar, do uhum, uhum. movimento dos corpos, acho que são muito, muito magnéticas e, para além disso, personagens para quem é ilha acaba por funcionar como uma espécie de prisão. Eu acho que isso é muito bem feito.
1: Fazendo uma passagem rápida por vários outros vencedores, melhor documentário, Cesária Evra, Tu viste este filme?
0: É um filme bonitinho, simpático, sobre a grande diva cabo-verdiana, realizado, neste caso, por Ana Sofia Fonseca.
1: Depois, a melhor curta-metragem de ficção by Flávio. Acho que nenhum de nós viu este vimos. filme. A melhor curta metragem de documentário, João Aires, pintor independente. Fiquei bastante curioso, achei as imagens bastante interessantes. Não vimos também nenhum de nós este filme. A melhor curta metragem de animação. Surpreendente. Fazmem-se. Ice Merchant. Será que para o ano temos a melhor longa-metragem de, de animação pela primeira vez?
0: Pode ser, porque finalmente acho que vamos ter pelo menos candidatos. Sim. A questão é que são os nomeados, são todos os que estão disponíveis. Sim, não é? pronto,
1: mas Mas, mas há uma hipótese, é um né? Exatamente, é isso. E depois eu queria falar também um bocadinho da melhor série, que foi o Causa Própria das nomeadas Foi a única série que eu acompanhei E é uma série policial bem feita Bem conseguida Não é fácil fazer uma série policial em Portugal Porque a referência que temos é o Polícias não estou a brincar. Uh, mas, mas o Causa Próprio é uma, é uma série bem conseguida A partir de, do argumento do Ricardo dos Martins Com boa realização, com boas interpretações E vale a pena ver caso não tenham visto
0: Já vamos voltar às séries uh, portuguesas Sim, Para já tem uma relação com o cinema português Só porque este filme esteve na mesma secção De Cannes, do ano passado Do Alma Viva chama-se Chill 1976 estreou na, na semana passada nos cinemas portugueses esteve na mesma secção do Alma-Viva e também do After Sun portanto uhum. em grande companhia e é também um, um belíssimo filme a secção Golden Camera dedicada às estreias nas longas metragens de realizadores ou realizadoras no caso são tudo mulheres estas três que eu referi porque uhum. era a Cristela Alves Meira Charlotte Wells do After Sun e aqui a Manuela Martelli que é uma atriz que agora está no fundo a dar os primeiros passos na, na realização. Isto é um pequeno grande filme sobre aquelas pequenas histórias muito mais escondidas e provavelmente ficcionais em torno de um regime opressivo e despótico, que neste caso é o regime de Pinochet, o filme chama-se Chile 1976, o regime de Pinochet tinha começado uns anos antes e acompanha-me no fundo uma mulher de uma família privilegiada que nos primeiros anos da ditadura decide começar a ajudar a resistência começa a reconsiderar a sua vida e a ajudar a resistência. A história podia ser perfeitamente banal, a questão está muitas vezes nos detalhes e lá está, é uma ótima demonstração também, como nos outros dois casos, de toques de realização em particular, como vamos encarnando o medo e a, e a desconfiança nesta sociedade vigiada, obviamente ajuda muito ter uma atriz e um grande desempenho. A atriz chama-se Aline Kuppenheim. Eu mal conhecia, tinha visto um filme com ela, em que ela já tinha um papel importante, mas aqui é, é outra coisa. E desde cedo nós vemos que há muito cinema. Vemos muito cinema desde uma cena inicial, como nós vemos uma detenção através de umas tintas que depois vão fazer rima visual mais tarde de uma forma improvável, até a forma como sabemos de um pormenor do passado da nossa protagonista de um modo muito subliminar, e, e também lá está, tudo isso ajuda muito a forma como é realizado, como é filmado o filme, até nos momentos em que os diálogos são mais fracos, mais formulaicos, a coisa ganha mais fulgor pela realização. E não sei se sabes que neste caso há um papel de destaque de algo que tem a ver com o teu país.
1: Não sei João, ainda não vi este filme Pronto,
0: Eu vou-te elucidar Tem uma belíssima banda sonora Cheia de sons eletrónicos e maquinais Que ajudam mesmo a criar tensão Uma banda sonora muito invulgar Quase parece que vamos ouvir Krautrock uh, uhum. A acompanhar este filme E a compositora chama-se Maria Portugal
1: <risos> Sim senhora. <já. risos> É para isto que eu pago a taxa de aula visual <risos> Sim senhor, Muito obrigado Sendo por que... tudo
0: Sendo que eu por acaso dei o um toque castelhano a... ao meu Sim, Também não...
1: Maria Bordogal Mas
0: ela é brasileira <risos>
1: ah, e lá está. mas pronto, uh, o Azimut de João Portugal É incrível. Mas, mas pronto,
0: acho que é um belíssimo filme. Acho que vai passar se calhar muito despercebido, mas não merecia. É curioso. Falei do Alma Viva, falei do After Sun, falei deste agora deste de 1986, e o vencedor dessa secção, War Pony, das realizadoras norte-americanas Gina Gamel e Riley Kieff não estreou em Portugal, mas fiquei com muita curiosidade de ver o vencedor perante claro. a matéria-prima que é que estava, o que, é que, que é que será o, o vencedor? Bom, vamos voltar. Agora às séries portuguesas. Sérias portuguesas e
1: continuamos com realizadoras. Nós, nós hoje estamos a é falar verdade. sobre cinema feito no feminino. Exato. Que muito destaque merece. O filme que te falaste é feito por uma mulher, o Alma Viva é feito por uma mulher e o Emília, a série da RTP que está agora disponível e completa no RTP Play, é realizado por Filipa Amaro. Realizado e escrito. É uma série muito clássica na sua concepção, ou seja, não estamos a ver necessariamente uma história que nunca tínhamos visto antes. É uma bailarina, uma rapariga que a dada altura deixou de seguir o seu sonho de ser bailarina, até que mais tarde tenta reacender, digamos assim, a chama do bailado e da arte. Entra num casting, consegue o lugar e a partir daí a série deixa de ser sobre dança, porque não o pode ser, mas começa a ser sobre um bocadinho o mundo da dança em Portugal, um bocadinho do que é que é a ansiedade e de como é que se gera a ansiedade em torno de performance, a ansiedade também refletida num lado de hábitos alimentares, etc. É uma série interessante, toca em vários pontos, bem realizada, e quero só destacar bastante a interpretação central da Beatriz Maia, uma atriz jovem, que aqui não só tem fisicamente um papel muito exigente, como eu acho que em várias alturas, mesmo quando ela não está a dançar, a capacidade de expressão física desta atriz é, é notável. Uh, e queria, queria dar aqui uma nota de ter ficado impressionado com esta série. Acho que vale a pena ver. vê se tudo muito rápido, são seis episódios de 25 minutos e, no fim, queremos mais, Portanto, acho que é o melhor, o melhor elogio que se pode fazer numa série.
0: Depois de uma série portuguesa, fecho com um festival português. É um novo, velho festival. Velho porque foi criado em 1971 e novo porque não existia desde 1989. Ou seja, acaba de ser um regresso mais de 30 anos depois. É um festival, o Festival Internacional de Cinema de Santarém, dedicado às temáticas rural, agrícola e ambiental. Arrancou ontem, e vai até domingo. Portanto, é sempre de salientar quando há novos festivais. Neste caso, não é um novo, mas é um regresso de um festival com alguma história, que existiu durante duas décadas e que agora regressa, e é bom quando o cinema se espalha, não, não se foca só Lisboa, Porto, Coimbra e pouco mais, mas se espalha por outras cidades, e é, é o caso de, de Santarém. Alguns destaques desta programação, a estreia mundial do filme Nomadic Island Towards Third Nature do realizador italiano Mattia Mura Vanusi, a fusão com a gastronomia num ciné-jantar, nós também gostamos de comer e beber, então é não gostamos. É, tão gostamos. é sábado à noite, chama numa -se sessão intitulada da cinema à mesa em que é exibido o filme Refigo e no encerramento temos Cinema Português, Erupção Vulcânica dos Capelinhos, Ilha do Faial. O filme já é de 1958, mas neste caso tem a particularidade de ter música ao vivo por Manuel Brito e Silvia Mendonça. Muito bem. São as despedidas, deixamos já o alerta para
1: o arranque, depois de algumas sessões com a nossa Sim, presença. Pre apenas marcamos presença, agora criamos nós. Temos uma curadoria. Temos não? uma curadoria. Exatamente. Exatamente. Temos a primeira sessão que ninguém pediu segunda-feira dia 29, no nosso cinema Fernando Lopes. Vai ver prémios, vai ver jogos e vai ser lindo. E com que filme? Com o adorado pelo nosso João Turgal, Il Postino. O Carteiro Exato. de Pablo Neruda, que eu ainda não vi e vou-me guardar para segunda-feira ver.
0: Eu acho que sim. Então, acho uma que possibilidade
1: ser... de eu odiar o filme. Acho improvável. E a seguir temos um tete-a-tete. -tete.
0: Acho que é mais provável isso depois para a apresentação em que vamos ter... lá está... está
1: lavado em lágrimas. Vamos
0: fazer uma lista em direto em que agora vocês vão poder participar na Adivinhar, aquele jogo em que o Mota habitualmente é bem mais forte do que eu, que é, é adivinhar possível. os filmes.
1: Desta vez não vou entrar no jogo.
0: Você... Exatamente. Vocês vão poder adivinhar e ganhar prémios. Eu acho é que tu vais estar no início dessa apresentação em lágrimas. Mas vai ser até um pouco
1: insólito, não é? Eu não tenho tem problema em chorar em frente a uma plateia cheia. Exato. O nosso objetivo, mas tem que estar cheia, só não choro.
0: O nosso objetivo a seguir, depois da emoção, é na segunda sessão que ninguém pediu ter uma coisa diametralmente oposta, que seja em que sim, possamos sim, sim, sim. criar algumas uh, gargalhadas. A ideia é que estes filmes sejam provenientes das listas que nós fizemos ao longo destes episódios. episódios. São de facto as despedidas. Voltamos com o um episódio regular na próxima semana, com Oscars, mas também com uma efeméride. É o nosso episódio 50. E vamos ter algumas surpresas. Até à a semana. Até à próxima. O pica-ponto que ninguém pediu